1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa publicada 2.0, el espacio que preparamos para compartirles, como cada tarde, de lunes a viernes en este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Y vaya que este es un día histórico. Estamos en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una conmemoración pues, que ya tiene ya mmm, casi 100 años. Surgió en el marco de la Primera Guerra Mundial, en el marco también de la Revolución Rusa, y eh, se mantiene hasta el día de hoy con muchísimas exigencias tal eh, como nos comentó Guadalupe Ramos en días pasados recordándonos pues cómo se mantienen las exigencias desde hace casi 100 años hasta la actualidad, pero estamos en un contexto lamentablemente de un baño de sangre extremadamente violento de parte del machismo contra las mujeres en este sistema patriarcal capitalista en el que lamentablemente nos desenvolvemos. Hoy pues no hay razones para festejar ni para celebrar, lamentablemente en algunas estaciones de radio venía escuchando incluso eh, como programas especiales de hombres mandando felicitaciones a mujeres. Mujeres en el marco de este día. Cada cosa pública no felicitamos, más bien pues acompañamos y eh, recordamos y vamos a escuchar las voces de muchas mujeres, los reclamos en el marco de un contexto bañado por aumento de feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia machista dentro de las casas y por supuesto también muchísima violencia institucional de parte de gobernantes que... Simplemente no entienden que no entienden o que insisten en revictimizar. Vamos a comentarle varios asuntos hoy. Los detalles, por supuesto, de las marchas que se están eh, ya organizando para esta tarde. Ya hay diferentes cierres viales. Eh, hubo ya protestas en la mañana del día de hoy en varios puntos de la zona metropolitana. La principal marcha es la que organiza la red Yo Voy 8 de marzo, que va a partir a las 5 de la tarde allá desde la eh, glorieta o la antimonumenta. Imelda Virgen en el centro de Guadalajara y va a terminar en la glorieta de las y los desaparecidos porque una vez más estará encabezada por las eh, víctimas, los familiares de las personas, de las mujeres desaparecidas vamos a tener un contacto con Mitzi Pineda, quien es justamente integrante de esta red Yo Voy 8 de Marzo esto en algunos minutos, les vamos a comentar los detalles también de las protestas que ya se realizaron y también el contexto las cifras que dan cuenta de esta situación terrible de violencia extrema machista, también hay otros asuntos que le vamos a compartir más adelante, también en el marco de esta violencia organizada porque tienen que ver con personas desaparecidas, de hecho algunos testimonios muy interesantes que publica el día de hoy el diario NTR de las madres buscadoras quienes son las que están haciendo frente a esta crisis enorme de personas desaparecidas en nuestro país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten en las redes sociales @cosapublica2 en Twitter, @cosapublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video a través de ambas plataformas. Gracias a Alejandro Coronado que nos apoya en la asistencia y la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas que nos apoya en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aprovecho solo un segundo para reiterar la invitación para que estén escuchando los programas muy buenos que produjeron nuestras compañeras de la red Radio Universidad de Guadalajara y que se están difundiendo a las once de la mañana a lo largo de esta mañana de esta semana acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y pues saludo con mucho gusto a la distancia vía remoto a mi compañero Rubén eh, Martín que nos acompaña vía digital esta tarde. Rubén, cómo estás?
2: ¿Qué tal Jesús y A todo el auditorio, pues sí, efectivamente, justamente por la convocatoria, la organización de las marchas, los cortes viales que ya está llevando a cabo, la autoridad ya no puede salir acá de mi domicilio de la colonia americana, mm -hmm. lo intenté mm -hmm. por varias vías, pero ya está todo yes. colapsado, como era más o menos previsible, yo creí que iba a ser un poco más tarde, pero no. no, desde ahora ya hay cortes viales, entonces también en términos de servicio para las personas que se van a mover por esa zona que sepan que está colapsado si sí pueden evitar la zona, pero tendría que ser un gran gran rodeo porque por ejemplo toda la avenida Vallarta ya está cerrada desde el centro hasta la Minerva de tal manera que rodearla pues sería sería un recorrido un, un trayecto un poco un poco largo, eso este es un asunto de servicio, pero los centrales como ya dijiste, no es un día de la mujer, es el día internacional de hecho, nace como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, específicamente, uh -huh. convocado por Corrientes Socialistas, por Clara Setkin, por Rosa Luxemburgo, entre otras mujeres socialistas revolucionarias a principios del siglo XX que empujaron eh, esta conmemoración de los derechos de la mujer. Y como bien dices, no, y ya no lo recordaba también Guadalupe Ramos, no es el día de regalar una flor, de decirle, eh, bien, eh, te felicito mujer. No, hay muchas cosas... Eh, que lamentar todavía, y como dices, Jesús, nosotros nos toca compartir la información y escuchar también atentamente sí. los mensajes feministas de las distintas convocatorias. Vamos a arrancar justamente haciendo un resumen de las marchas que están convocadas en Guadalajara. Por lo menos son tres agrupaciones feministas quienes convocaron a marchar en las calles de Guadalajara a propósito del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo. Bajo el lema Parar y Cuidarnos, la red Yo Voy 8 de Marzo, Iniciará su concentración a partir de las 3 de la tarde en este momento a un costado de la Antimonumenta Imelda Virgen que está en Plaza de Armas y se espera que el contingente salga de ese punto a cerca de las 17 horas 5 de la tarde por Avenida Juárez.
1: Desde esa vialidad van a marchar hasta Calzada Federalismo, tomarán ahí la Avenida Hidalgo y van a avanzar hasta Avenida Chapultepec con la intención de llegar a la glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como Niños Héroes. Ahí se va a hacer una concentración y se va a leer el posicionamiento de la marcha de este año, que va a estar acompañada por familiares de mujeres víctimas de feminicidios y de personas desaparecidas y será un espacio donde son bienvenidas las personas trans y las disidencias. Una, una paréntesis acá, Rubén, también en este marco de los cortes viales que, que ha habido, también las autoridades han emprendido algunas acciones como cerrar la estación de la línea 3 del tren ligero, justo las que está ahí en el centro de Guadalajara, una acción que ya ha sido criticada, por cierto, en redes sociales por varias eh, compañeras eh, feministas, como pues una manera, uh, lo interpretan, de entorpecer la llegada de algunas personas. Pero bueno, están abiertas las demás estaciones entre otras, la de la Plaza Universidad, que está muy cerca del centro.
2: Exactamente, que de hecho están conectadas, esa es un poco la justificación uh -huh. que decían, que podían salir por la estación de Plaza Universidad de la Línea 2. Bueno, también la agrupación Aquelarre Radical Guadalajara iniciará con la movilización alrededor de las 4 de la tarde, a las 16 horas. Ellas tienen contemplado salir de la Plaza de la República, que está sobre Avenida México, y Avenida Chapultepec hasta Vallarta y de ahí van a marchar más bien ellos hacia el centro hacia la Antimonumenta
1: La otra marcha es la del Frente Feminista de Jalisco que también se suma a esta movilización es bajo la consigna no a la explotación sexual y reproductiva este contingente va a salir de la Rambla Cataluña y llegará hasta la Glorieta de la Minerva vía eh, Avenida Vallarta esta marcha va a tam iniciar también a las 4 de la tarde pero la concentración en el punto de inicio será a partir de las 3 de la tarde dice una nota de mural debido a que habrá un tendedero de denuncias de violencia se recuerda que tanto la movilización de aquel aquelarre radical Guadalajara y el Frente Feminista de Jalisco son trans excluyentes y separatistas, es decir, pues no eh, solo es con la participación de ahí de mujeres.
2: De mujeres No aceptan mujeres trans ni tampoco la participación de hombres. Uh -huh. Durante 2022, según Protección Civil del Estado, hubo una presencia de alrededor de 20.000 manifestantes distribuidas en las dos marchas, eso el año pasado. Y se recuerda que la marcha del de 2020, hace tres años justamente, el 8 de marzo de 2020, se celebró una de las movilizaciones más grandes, no solamente del movimiento feminista, sino de la historia de las luchas sociales en esta ciudad, con cerca de 40 mil participantes. Bueno, y en este contexto, pues, eh, eh, previniendo supuestos daños a edificios o quintas, el gobierno los eh, gobiernos municipales y el gobierno del estado por un lado prepararon un, un equipo de, de fuerza mayoritariamente compuesto por mujeres pero también resguardaron eh, algunos monumentos, hay una nota de nuestro compañero Pablo Toledo que no lo contó a...
1: lo escuchamos
3: Amigos del auditorio, muy buenos días y tienen toda la razón de cómo se encuentra hoy el centro eh, Tapatío y otros inmuebles o monumentos eh, de la ciudad totalmente resguardados. Algunos todavía más reforzados con estas mallas metálicas, eh, otros simplemente emplayados y, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, en el conocido Callejón del Diablo, en la calle Morelos, ...y Gerardo Suárez... ...aquí pues esta es la fuente de los niños miones... ...como comúnmente se les eh, conoce... ...en este momento pues está apagada... ...la base por donde están lo, estas figuras... ...está emplayada con este plástico... ...y las figuras pues fueron resguardadas... Eh, ...con un estilo de costales... Eh, ...más o menos las cuatro figuras... ...están totalmente cubiertas... ...allá al fondo... ...a ver si Juan Luis me ayuda pues están estos leones del escudo de Guadalajara que el arbolito no lo, no lo taparon pero la figura de los leones sí está eh, cubierta también abajo, está emplayada y por encima le colocaron también estos eh, costales, si no me equivoco Víctor, creo que estos costales yo los he visto y son de los que son antifuegos o sea que no se prenden tan fácilmente o que no se prenden para resguardarlas otro de los sitios que también también están eh, protegidos, pues son las eh, esculturas de timo, que también estas se eh, emplayaron y se protegieron los inmuebles que ya les decíamos desde el día de ayer por la tarde, comenzaron a llegar eh, pues eh, personal con camionetas, eh, con estas eh, vallas metálicas para resguardar la presidencia de Guadalajara, el Congreso del Estado, eh, parte del Antimonumenta, también toda esta zona donde está ahorita este famoso charro de madera, está totalmente resguardada por ahí, no hay ningún paso, inclusive algunas calles para llegar al centro de Guadalajara están bloqueadas para resguardar esta parte de los inmuebles. Ya decíamos también que pues la glorieta de la Minerva también se encuentra ya resguardada y algunos comercios advirtieron desde el día de ayer que aquí en el centro de Guadalajara no estarán abriendo sus puertas, inclusive inclusive, perdón, las llamadas tiendas de conveniencia, esas de las de las X eh ...protegieron toda su, su cristal, colocándoles madera y algunos hasta pintándolos eh, de morado, haciendo empatía al movimiento de esta marcha que se estará realizando ya en algunas horas. Lo que llama la atención, Víctor, es que en el tiempo que tenemos nosotros aquí, en el recorrido que hemos hecho, las personas muchas personas preguntan el por qué se tienen tapados, que si los van a cambiar, que si los van a quitar, que los que si los están arreglando, porque les asombra ver cómo los monumentos, esculturas, y los inmuebles están totalmente resguardados, es decir, hay quien todavía no tiene como conocimiento de lo que va a ocurrir eh, en unas horas, y pues esto, hacer el llamado a las personas, ya como lo decía mi querida Celia, eh, si ustedes van a participar, pues tomen su tiempo, y quien no vaya a participar, que necesita utilizar estas vías alternas, o la las rutas, eh, pues que también procure eh, no ingresar por la zona porque pues va a estar, eh, algunas vialidades van a estar eh, cerradas totalmente. Entonces, esta parte es la que hay que tomar mucho en cuenta, que si sí, algunas personas están como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los taparon? Otros ya saben cuál es el movimiento que va a ocurrir, inclusive ya hay bastantes personas eh, que se están reuniendo desde estos momentos son varias las, las movilizaciones que se van a realizar y pues esto es lo que está ocurriendo en el centro de Guadalajara una medida exagerada dicen algunos porque pues realmente no se deberían de cubrir eh, de esta manera y dicen que se está causando algún tipo de pánico cuando no es así, cuando realmente pues es una marcha donde vienen pues las mujeres hoy a levantar la voz, a manifestarse y pues a pedir por sus derechos y por ello pues es, pareciera que es un poquito eh, exagerado, dicen las personas que se nos han acercado para preguntarnos el por qué el centro se encuentra en este momento como un búnker decían las personas y es lo que está ocurriendo en este lugar pues ojalá hay que llegar a estas horas y ya pues más adelante le, mis compañeras les tendrán toda la cobertura de este movimiento del 8M
1: pues es el reporte que nos compartió Pablo Toledo temprano en la mañana sobre esta acción que fue ampliamente criticada de tapar los monumentos mover algunos de ellos como ese logo comercial de Guadala Guadalajara Guadalajara allá en el centro Rubén pues una vez más las autoridades más preocupadas por monumentos que por las vidas de las mujeres
2: Exactamente, ya vemos cómo les interesa muchísimo ese ese emblema turístico comercial de la ciudad de Guadalajara, Guadalajara. Bueno, antes de irnos a a la siguiente pausa solo recordar, Jesús, que lo que ya informabas, que ya desde esta mañana hubo movilizaciones. Colectivos de mujeres colocaron coronas de muerto en las afueras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva ante el aumento de la violencia y feminicidios en la actual administración. Esta mañana causa indignación la protección exagerada de monumentos, esculturas y el retiro del tótem Guadalajara-Guadalajara de la Plaza de la Liberación ante las marchas de mujeres programadas para este miércoles Día Internacional de la Mujer, es un reporte de los colegas de Noticiero.
1: Ahí dice que es motivo de burla en las redes, que los niños traviesos o niños meones, ubicados en la zona peatonal de la calle Morelos, han amanecido completamente tapados y su base plastificada. Por cierto, Rubén, que también hubo críticas en redes sociales porque las esculturas que se encuentran en la zona afuera de la rectoría de la Universidad de Guadalajara también fueron cubiertas con lonas y con algunas sogas en, en la mañana de hoy, hay que también señalar que hubo críticas hacia esta Casa de Estudios por esa decisión
2: Bien, vamos a ir a una pausa para regresar con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0 Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-2222 extensiones 12801-12802 y 12.803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, uh, ya tenemos en la línea telefónica Mitzi Peneda de la red Yo Voy 8 de marzo, solo un detalle, en el bloque anterior comentaba que también las esculturas que estaban afuera de la rectoría fueron, digamos, tapadas esta mañana, pero en las cuentas de redes sociales de Erika Loyo ya informó pues que fueron liberadas las esculturas, dice aquí, no hay encobijados, eso es lo que estaba ocurriendo ahí en la explanada de la Rectoría de Radio Uni, de, perdón, de la Universidad de Guadalajara. Vamos contigo, Rubén, porque ya tenemos a Mitzi Pineda en Así la Sí.
2: Eh, Mitzi Pineda, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros de la red de Yo Voy 8 de Marzo. Hola, Jesús Rubén, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Mitzi Pineda, por aceptar uh, charlar con Cosa Pública 2.0. Bueno, yo quería preguntarte, evidentemente, de cuáles son las actividades y, y cuál sería, digamos, como el pronunciamiento, el sentido central del pronunciamiento. Pero antes, me gustaría que nos compartieras al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara a través de Cosa Pública 2.0, quiénes conforman la red, cómo se conformó, desde cuándo, eh, para tener conocimiento de, pues de, eh, de esta eh, colectiva, esta red de colectivas feministas que es una de las más importantes de la ciudad.
4: Claro Rubén, bueno la, la red yo voy 8 de marzo, se configura hace 10 años ya, eh, en este año se cumplieron 10 años de que se empiezan a organizar eh, organizaciones, instituciones y mujeres feministas eh, pensando en estudiar eh, la política feminista no eh, y Hace nueve años que se organiza la primera marcha a partir de esta red en la cual bueno, hemos sigo, seguido trabajando cada vez nuevas y diferentes participantes, organizaciones que entran, que salen, eh, pero siempre sin de protagonismos. ¿no? Eso es lo más importante de la red, donde llega abiertamente y participa quien quiere trabajar para organizar las actividades del 8 de marzo del año que esté eh, sucediendo pero eh, es muy importante decir que no son bienvenidas eh, ningún tipo de afiliación política, ni de política estudiantil, ni de, bueno, claro, es obvio decir que de partidos políticos, entonces se mantiene como esta intención de el trabajo de las mujeres de la sociedad civil para organizarnos en torno al 8 de marzo desde hace ya nueve años
2: nueve años las movilizaciones y es impresionante cómo fueron creciendo, recuerdo las primeras convocatorias significativas, importantes de de cientos en un inicio, de miles, pero recordar que antes de la pandemia el justamente hace tres años, el 8 de marzo de 2020, es, eh, convocaron una movilización de 40 mil personas, evidentemente en su mayoría mujeres, eh, da una idea del, del, del crecimiento en algún sentido importante vertiginoso, rápido del movimiento feminista, y con eso tiene una característica que ya re remarcaba Verónica Gago, de que el feminismo en América Latina, una de sus características es su radicalidad y su masividad Y bueno,
4: hay, hay muchos factores influyendo ahí, ¿no? O sea, una auge una sí de los pensamientos y las posturas feministas de unos años para acá internacionalmente no solo en México, el movimiento #MeToo que también fue un gran impulsor de desestigmatizar a los movimientos y a las mujeres feministas, pero sobre todo en 2020 hay que recordar que hubo casos muy escalofriantes de violencia contra las mujeres, no, eh, específicamente de, de feminicidio contra niñas y mujeres que en todo el país causaron un gran impacto y que causaron también esta movilización que bueno luego se frena con toda la pandemia que nos que nos mantuvo alejadas de las calles y de la organización, pero eso se ha mantenido afortunadamente el, el, los temas que se empezaron a poner sobre la mesa hace algunos años y que hoy podemos, Seguir
2: retomando, denunciando y discutiendo, ¿no? Así es. Bitsi Pineda, eh, la organización del movimiento feminista no es solamente en torno a las manifestaciones del 8 de marzo. ¿Qué otras actividades y, sobre todo, qué impacto ha tenido esta organización en el cambiar la subjetividad de mujeres? Yo lo veo en muchas jóvenes, sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes, que el movimiento feminista ha tenido un impacto muy importante en, en sus en sus vidas, para enfrentar violencias machistas, pero también como un sentido eh, político también.
4: Claro, hay hay muchas dimensiones ¿no? en las que se puede influenciar eh, o que podemos pensar esa influencia. En muchas dimensiones creo que todavía no vemos resultados como quisiéramos, que son las dimensiones de la seguridad, de bueno mantenernos con vida, de etcétera, etcétera, que ahí todavía no hemos podido lograr lo que quisiéramos, que es estar todas, sanas, salvas y juntas, pero sí es cierto que eh, en las discusiones que tenemos sobre la mesa, en las familias, en las escuelas, en cómo dejamos ya eh, que las violencias nos atraviesen o no impacten o no, hay una gran diferencia y creo que lo, lo eso es bastante importante, aunque pareciera que no, es algo que en las familias hace unos años no se hablaba, en las escuelas no se hacían estas denuncias, en los trabajos no se esperaba que cambiaran las cosas, ¿No? Y ahora, al menos hay una esperanza y lo hablábamos con las compañeras en, en esta esperanza que tenemos de, de pensar en las, en las más jóvenes ¿no? que crezcan en una ciudad donde saben que el 8 de marzo al menos la ciudad se moviliza, que las mujeres... Hay un día que tenemos para salir a la calle sin el miedo que tenemos el resto del año, ¿no? O sin las imposiciones y las preocupaciones que tenemos el resto del año. Y pensamos mucho en eso, en cómo nosotras no crecimos viendo esa posibilidad, ni viendo este movimiento, ni viendo como a estas mujeres que tal vez no se terminan de entender por completo, pero que sí sientan un precedente, ¿no? Entonces, pensamos mucho eso que dices en las mujeres más jóvenes, en nuestras hermanas, en nuestras sobrinas, en nuestras hijas, de pensar que si hay una semilla ahora y hay un precedente ahora, bueno... Tal vez no estemos resolviendo todo en este momento porque hay muchas cosas que están mal y que hay que resolver, pero que pues sí nos da la esperanza de que en un futuro se siga uh -huh. eh, regando esa semilla, ¿no? Así ¿Qué,
1: es. ¿Qué tal, Mitzi Te saluda Jesús Estrada. Eh, justo quería preguntarte, digamos, de en este contexto de movilizaciones, creo que sí han, han logrado muchísimas cosas, sobre todo acá en particular en México, pienso, por ejemplo, el tema de la ley Olimpia, que fue impulsada a través de las movilizaciones de feministas. También cómo se ha aprobado en algunas entidades del país. Ahí va avanzando, que todavía falta mucho, incluyendo Jalisco. Falta todavía, pero la despenalización del aborto ha logrado ser avanzada. También algunos casos particulares de feminicidios han sido expuestos a través de movilizaciones y manifestaciones. Es decir, por supuesto, vale la pena la protesta y que sea continua.
4: Claro, hay un recuento de las cosas favorables ya en términos de legislación que nos ha dejado la, la protesta y el movimiento feminista, que justo incluye la ley Olimpia, la despenalización en 11 estados del aborto, eh, la ley Ingrid eh, y otras legislaciones o propuestas que todavía no están eh, aprobadas pero que se están trabajando en favor de la seguridad eh, de las mujeres y en contra de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Y eso es algo que reconocemos que de lo que nos sentimos orgullosas y de las razones por las que seguimos saliendo a las calles, ¿no? Porque si bien están esos resultados, por otro tenemos eh, otros casos que son graves, lamentables y que podrían haber sido evitables si siguiéramos teniendo esta perspectiva de tomar las decisiones correctas por la seguridad de las mujeres. Uh -huh.
1: Mitzi Pineda, aprovechando también esto de, de la parte institucional, solo preguntar tu opinión, porque vemos ahora en contraste, hablando por ejemplo de aborto, algunas legisladoras subiéndose hoy, a, colocando su fotografía con el pañuelo morado y el puño en alto, legisladoras pienso como Kenia López, la diputada panista que en el 2007 trató de impedir, pues prolongar que se aprobara en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, el aborto. También vemos una enorme cantidad de integrantes de otros partidos políticos hoy sacándose la fotografía, pero a lo largo del año pues no no cumplen. Por ejemplo, pienso acá, ¿cómo es posible que en Jalisco todavía, y teniendo bancadas con mayoría de mujeres, sigue trabada, entre otras, la, la despenalización del aborto?
4: Claro, si ese es un problema que se viene viendo desde hace muchos años, ¿No? Desde que justamente el movimiento feminista empieza a tener fuerza eh, numérica y de de, de de personas como tangibles porque eso significa votos, ¿No? Para cualquier eh, perfil político es muy jugoso y hay desde hace muchos años muchos personajes y muchas mujeres queriendo colgarse esa medallita y queriendo infiltrarse por ahí. Ahora mismo, este año, en Guadalajara, hay un contingente del partido del PRI, hay un contingente de Morena que dice se va a sumar a la marcha y están haciendo... Eh, difusión en redes sociales acerca de estos contingentes y a nosotros nos parece ridículo. Hay una cosa que es muy importante que se pueden llamar como quieran estas legisladoras, candidatas y cualquier personaje eh, de la vida política pública que se quiera llamar feminista está bien, pero eso no importa, ¿no? A final de cuentas importa el trabajo, importa lo que se hace y todo lo demás pues es propaganda para nosotros, ¿no? Por eso la red es muy clara en decir que no eh, acepta a ninguna persona afiliada a partidos políticos, porque sabemos, no somos ingenuas, ¿no? Y sabemos que la construcción del, del personaje político tiene mucho, eh, a veces, relacionado con las luchas sociales que son bien legítimas, pero que se aprovechan como capital político. Entonces, ah. bueno, no son las únicas, ¿no? O sea, Claudia Schenbaum que ha, se conoce por eh, encapsular marchas en la Ciudad de México uh -huh. haciendo post en sus redes sociales acerca del 8 de marzo y es como para nosotros no no podemos hacer nada al respecto ¿no? pero sí sabemos que pues por ahí no va la cosa
2: uh -huh. así es, Mitzi Pineda ¿cuál es el, eh, el digamos el, el punto o los ejes centrales del pronunciamiento, no sé si nos puedes anticipar que se le más tarde cuando llegue la concentración a la glorieta de, los, de las y los desaparecidos ¿cuáles son los puntos centrales que los convocaron en esta ocasión?
4: Bueno, este año eh, la consigna principal de la marcha desde quienes convocamos es parar y cuidarnos, porque también aceptamos que estamos cansadas, que hay momentos en los que estamos desesperanzadas, en los que estamos hartas, eh, y la consigna de este año es parar y cuidarnos, ¿no? Parar un momento, no solo parar en el sentido de parar el trabajo y, y parar y protestar, sino parar para nosotras mismas y tener un momento de reflexión, y tener un momento de descanso, y tener un momento de eh, reanimarnos para continuar con la lucha y con las exigencias, ¿no? Entonces, eh, hablamos este año desde las familias que exigen justicia por sus desaparecidas, por sus feminicidios, hablamos también eh, en compañía de las personas trans, hablamos en compañía de las mujeres trabajadoras, marchamos en compañía de las adolescentes y de las niñas, hablamos desde el cansancio un poco, desde la tristeza y el hartazgo, pero desde la esperanza de reencontrarnos en las calles todas juntas y tomarlo como un nuevo punto de partida, ¿no? Eh, y como un nuevo punto de partida para seguir dialogando, discutiendo, trabajando y exigiendo cosas para una sociedad más justa y más libre para todas las mujeres, en toda mm. su diversidad de edades, de cuerpos, de profesión. Eh, entonces, bueno, es, es, este año lo queremos ver como eso, como un reencuentro y un nuevo punto de partida.
2: ¿Y cuáles, llevo eh, eh, actividades previamente? Eh, si nos recuerdas, ¿cuáles cuál llevaron a cabo desde el fin de semana? Y ahora sí, eh, digamos eh, específicamente la, la manifestación, eh, lo, ¿de dónde sale y hasta dónde llega?
4: Claro, bueno, el fin de semana pasado, el domingo 5 de marzo, nos encontramos en la Plaza Imelda Virgen, ahí en la Antimonumenta, para tener talleres, charlas y actividades que incentivaran la discusión rumbo al 8M, al día de hoy, eh, para empezar a encontrarnos, a conectarnos, a conocernos y eh, encontrarnos a partir del trabajo colectivo, ¿no? Eh, el día de hoy las compañeras ya se están encontrando también en la, en la Antimonumenta, en la Plaza Imelda Virgen. Desde las 3 de la tarde es la convocatoria. Hay algunas actividades muy sencillas, como taller de batucada, taller de esténciles, taller de pañuelos. Eh, las actividades siguen con un pequeño concierto. Esto es para encontrarnos en torno también a la alegría y el gozo eh, con música de artistas feministas. Y a las cinco en punto la marcha sale de la antimonumenta hacia la Glorieta de las y los desaparecidos, eh, por Vallarta hasta Federalismo, luego Hidalgo, Chapultepec, y Chapultepec todo derecho hasta la Glorieta.
1: Muy bien, muy bien, Michi Pineda, una última pregunta de mi parte y ya es más de coyuntura. Esa es eh, tu opinión de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro y lo, lo pregunto porque ya lo ha venido reiterando incluso ayer otra vez en un video lo volvió a decir que la violencia de género en buena medida es, es debido a la descomposición social que es responsabilidad de las familias que es dentro de las casas donde ocurre la mayoría de la violencia y que pues eh, los policías no pueden o el gobierno no puede ahí interceder ¿Qué opinas tú.
4: Claro, bueno, esto es un discurso con el cual es muy fácil lavarse las manos y tocarse las responsabilidades, ¿no? Y es algo que venimos eh, denunciando y remarcando desde las primeras declaraciones del gobernador con los casos de feminicidio en Jalisco que pasaron durante enero y febrero. Y esto, claro, le quita toda la responsabilidad de estar haciendo las cosas mal como las está haciendo con el gobierno actual, con la administración actual. Porque claro que eh, la, la administración, el Estado... ...puede hacerse cargo de muchas cosas que no está haciendo... ...de sus discursos... ...simplemente el negar el problema que se está viviendo... ...y que hay una posibilidad de injerencia... ...eso es un grave error, ¿no? Porque viene negando todo lo que los movimientos feministas denuncian desde hace años... ...que este no es un problema individual, ni personal, ni familiar... ...es un problema donde todos tenemos parte y que el Estado es el principal encargado de apuntar hacia dónde podemos dirigir los esfuerzos, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo vemos en toda la gestión, lo vemos, con, como ya bien hablaban al inicio del pro uh -huh. programa, con todas estas vallas que están alrededor de los monumentos, con todos estos emplayados, con quitar los vidrios, con la relación que tiene el gobierno con las propuestas y las exigencias, que son exigencias sociales, feministas, es evitarlas, evadirlas, no escucharlas, y al contrario, blindarse contra ellas, ¿no? Y eso es la muestra de cuál es la relación con la exigencia de las ciudadanas de Jalisco. Eh, y bueno, es, es evidentísimo, ¿no? Es muy triste para nosotras, pero, no sé, también es, es hasta cínico para nosotras ver que ante la posibilidad del diálogo está todo lo contrario de su parte.
2: Así es, Mitzi Pineda, de la red, yo 8 de marzo, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, y bueno, ya mañana en el programa haremos la crónica de estas movilizaciones, son varias, pero la convocada por la red se espera que sea la más eh, numerosa, así que ya mañana ha haremos la crónica en particular de cómo ocurrió esta, esta marcha. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Mitzi.
4: Gracias
2: a ustedes. Hasta luego, buena tarde. Mitzi Pineda de la red, 8 de marzo, ya nos explicaba desde hace 10 años empiezan a organizarse, desde hace 9 años se llevan a cabo estas movilizaciones que ahora han llegado, pues estas dimensiones que, que digamos el uno lo quiere ver del otro lado y aparentemente trastornan la ciudad, pero esencialmente eh, la, 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 el, el número de, de mujeres que salen a manifestar si sí, el, el, el sentido de su manifestación, pues habla de un nivel de politización de mujeres de, de manera importante en esta ciudad y en el estado. Vamos a la pausa, Jesús, y sí. regresamos con más información.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, en este pues, programa especial en el marco del Día Internacional de las Mujeres 8 de marzo. Ya estuvimos en contacto con Mitzi Pineda, pero hay mucha más información. De hecho, hay un comunicado muy interesante que publicó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Cladema, a propósito de este día, Rubén.
2: Así es, dice en este comunicado, recordamos que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar en torno a la larga lista de agravios que se van gestando contra las mujeres en una sociedad tolerante con el machismo y un estado cómplice con la violencia y discriminación contra las mujeres que revictimiza a las víctimas y a sus familias.
1: Cladem dice que en México la situación que presentan los derechos humanos de las mujeres es lamentable a pesar de los avances jurídicos. La igualdad formalmente declarada continúa sin estar realmente garantizada en la práctica. Confirmamos la existencia de otra gran cantidad de de tratados y recomendaciones dictadas por organismos nacionales e internacionales en derechos humanos que a la fecha presentan un alto grado de incumplimiento por parte de las diferentes instancias públicas involucradas en su ejecución y cumplimiento.
2: De esta forma, la violencia estructural tiene cara de mujer. Se estima que a nivel nacional existen 11 feminicidios al día, este 8 de marzo nos indignan los 3.755 asesinatos de mujeres, de las cuales solo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio, lo que representa el 25.77% en que se acreditaron las razones de género. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2022 se registraron 3.755 asesinatos de mujeres. En un año antes, 2021, 3.753. En 2020 tres mil setecientos sesenta y nueve y en dos mil diecinueve tres mil ochocientos ochenta y lo que evi evidencia que en los últimos Cuatro años han sido asesinadas 15.158 mujeres. Esto muestra que se mantienen los asesinatos contra las mujeres a pesar de las acciones que han implementado las autoridades.
1: Eso en cuanto a los asesinatos, que por cierto vemos que hay una dinámica lamentable parecida a nivel nacional con lo que ocurre en Jalisco, que la mayoría de los homicidios contra mujeres no son clasificados como feminicidios. Pero volviendo al comunicado, dice que también advertimos del aumento alarmante en las desapariciones de mujeres y niñas con especial gravedad, virulencia y magnitud, dice en dos en 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó la desaparición de 27.326 mujeres.
2: Las mujeres en México representan más de la mitad de la población nacional, sin embargo, su tasa de participación económica es de 44% sobre 76% de los hombres. Igualmente, la sobrecarga de trabajo de las mujeres es cuatro veces más que la de los hombres.
1: Por todo lo anterior, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, dice Claden, conmemoramos la valentía y la determinación de las millones de mujeres, quienes desempeñan un papel clave en la historia y en sus comunidades, impulsando la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en todas las esferas de la sociedad, en dignidad y derechos. Desde Claden dejamos un
2: mensaje cariñoso a todas las niñas y adolescentes y les decimos que sembramos rebeldía para que la alegría siga siendo parte de sus vidas y para que se sientan acompañadas por la mano feminista que construye para ustedes un futuro libre, digno y sin cautiverios misóginos y machistas.
1: Hace cladem una serie de llamados. En primer lugar, llama a las feministas a seguir construyendo puentes de diálogo, crítica y reflexión en torno a las agendas políticas de las mujeres, niñas y adolescentes.
2: A las mujeres a seguir rebeldes, insumisas... E irruptoras a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, al Poder Judicial, a los Congresos y a todo el funcionariado, a redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres niñas y adolescentes y también se exige implementar de manera adecuada el marco jurídico para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en todas las políticas públicas, ya que constituye una obligación y responsabilidad para el Estado.
1: Y finalmente es también un llamado a las eh, periodistas y medios de comunicación exigen conducirse o que nos conduzcamos con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, así como procurar la veracidad de los hechos con empatía y respeto con las víctimas. Sí.
2: Bueno, como ya habíamos informado, también lo compartía nuestro compañero Pablo Toledo en la nota, no solamente cuidaron un monumento, sino que desde el gobierno del estado se informó que van a desplegar eh, un operativo para supuestamente salvaguardar la integridad de todas las asistentes a la marcha. Dicen que van a respetar todas todas las, eh, eh, digamos, manifestaciones y también hablan de que se solicitó a las dependencias bolucas que el personal de apoyo y acompañamiento durante el recorrido fuera en su mayoría femenino Y también llama la atención que no solamente participaron autoridades estatales y los gobiernos de Guadalajara, que es donde se van a celebrar las marchas, sino que pidieron apoyo de personal femenino de los municipios de Zapopan, de San Pedro, Tlaquepaque, de Tomalá, Tlajumulco, de Zúñiga, Juanaquatán, El Salto y Zapotlanejo.
1: Bueno, y finalmente dice el comunicado que el gobierno de Jalisco reitera el respeto al derecho de reunión, a la libre manifestación de ideas y mantiene su compromiso por salvaguardar la integridad de todas y todos los ciudadanos, esperemos que así sea
2: exactamente, vamos a ver que se cumplan este, este anuncio que desde ayer hizo el gobierno del estado de Jesús ya mencionabas las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro hay una, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz donde la recuerda con precisión, dice en su corte de seguridad de febrero el gobernador Enrique Alfaro minimizó la cifra de violencia contra las mujeres al decir que hubo un solo feminicidio más respecto al año pasado, al arrancar el primer bimestre. Fue un arranque de año también intenso, sin embargo, en los dos meses entre enero y febrero solo se tuvo un feminicidio más de los que tuvimos el año pasado. Pero así sea uno, es motivo de hacer una revisión y de seguir apretando en esta agenda en la que todos tenemos que poner de nuestra parte para prevenir y erradicar la violencia por razones de género como bien dice Elizabeth Ortiz, lo minimiza porque fue uno de los arranques de año que no solo con cantidad de violencia ya no lo recordaba Guadalupe Ramos eh, nos sorprende, pero así es, es es normal esas cifras pero sí muchos casos que impactaron en la opinión pública por la crudeza como la muerte de una mujer de una madre y, y de su hija en una agencia del Ministerio Público allá en Poncitlán.
1: Y bueno, más adelante Enrique Alfaro lo que hizo fue regañar a los habitantes porque es culpa, dice, de los hogares o de la descomposición de la sociedad que existe la violencia machista, aseguró que a pesar de que se le criticó anteriormente por decir que la gente es corresponsable de que estos delitos aumenten, las cifras de violencia familiar advierten que en efecto este indicador crece, dijo, dijimos que había una parte que tenía que entender la sociedad que es la responsabilidad de cada uno de nosotros lo estamos citando, dijo, nada más les quiero dar un dato porque hubo polémica y dijeron que como el gobernador decía a la sociedad que había que hacer una reflexión, cheque es el dato de violencia familiar, la violencia que no tiene que ver con policías y patrullas, la violencia que se genera dentro de los hogares. Pasamos de 1.400 denuncias en 2018 a 2.453 en este año, es decir, 1.000 denuncias más por mes. Así dice pues que hay que entender que si se está avanzando en materia de seguridad, también hay que hacer esfuerzo para hacer conciencia porque la violencia inicia desde la casa.
2: Bueno, son discursos que ya han sido criticados anteriormente y vuelven a ser criticados. Guadalupe Ramos en declaraciones de en declaraciones que dio a NotiSistema, considera obsoleto este mensaje, este discurso del gobernador sobre violencia contra las mujeres. Dijo que a partir del año 2010 se incrementaron más de 100 mujeres asesinadas cada año. Y a partir de hace por lo menos cuatro años de 2018 a la fecha, son más de 200 mujeres las que son asesinadas cada año. Y considera que el discurso del gobernador... Enrique Alfaro sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios es anacrónico y regresa tres décadas atrás en materia de
1: derechos mm. humanos. Solo dejamos una nota en redes sociales. Justo en este contexto, en este día, dos mujeres, bueno, anoche fueron asesinadas y una mujer más resultó herida. Esto en dos hechos. Uno, eh, un asesinato que ocurrió en Tlaquepaque, y el otro fue un ataque contra dos mujeres en el salto, en la vía pública, por cierto, señala el comunicado que fue cerca del Palacio Municipal, ahí murió una mujer y la otra resultó herida, es decir, baleadas tres mujeres en la calle, en la vía pública y no dentro de los hogares.
2: Y bueno, en otra nota sobre violencia para una niña, Jessica Nahí González Pérez, madre de nínive Valeria, menor víctima de abuso sexual infantil en diciembre de 2019 por tres de sus compañeros en la Escuela Marcos, Marco Antonio Montes de Oca en Zapopan, toma las calles de Guadalajara frente al Ayuntamiento Municipal. Para recordarle al presidente Pablo Lemos que tiene un pendiente en la Ciudad de los Niños y de las Niñas, es decir, en Zapopan.
1: Dijo Pablo Lemus mandó a tirar la escuela primaria donde sucedieron los hechos y levantaron otra escuela poniéndole placa con estrella con los mejores maestros y las mejores instalaciones con un gasto de 30.5 millones de pesos. Pero la escuela que él mandó a tirar estaba en proceso legal, estaba todavía levantándose evidencias y que se destruyeron al momento de tirarla. Fuimos objeto de burla y es por eso que estoy aquí exigiendo eh, justicia para mi hija, dijo la señora.
2: Jesús, y en este marco en el que ya no recordaba Michi Pineda, como tú también se lo planteabas, la pregunta de, la, de digamos, el doble discurso de muchos funcionarios, especialmente de mujeres, en, en el actual partido gobernante en Jalisco, Movimiento Ciudadano, pues una doble cara. Por un lado, se presentan en sus redes sociales con un discurso feminista, con símbolos feministas, pero en los hechos no avanza una agenda feminista. Un caso concreto es que con los votos en contra del Partido Verde, PAN y Movimiento Ciudadano, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado rechazó la propuesta para que comparecieran funcionarios de gabinete estatal involucrados en las políticas públicas para la, la prevención de la violencia de género, es una nota de los
1: colegas de la Ahí cuenta que ha habido una guerra de declaraciones entre diputados el día de hoy porque se han acusado intenciones políticas por parte de algunas legisladoras explotando el tema por supuesto del Día de la Mujer. Traen declaración de la diputada del partido Agamos Mara Robles, quien acusó que el grupo mayoritario en el Congreso desde el Movimiento Ciudadano busca descalificar sus demandas por la falta de atención del gobierno del Estado en el tema. Dice, ¿de qué sirve tener una bancada de mujeres con 24 mujeres si al final de cuentas no somos capaces de ni siquiera traer a comparecer al fiscal y a la secretaria de Igualdad. ¿Dónde está la iniciativa para despenalizar el aborto que propusimos desde el primer día de la legislatura, Preguntó.
2: Así es, y ya para cerrar este bloque a escala nacional hubo también pronunciamiento de los titulares de dos poderes públicos. Por un lado, el presidente López Obrador recomendó que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer se lleven a cabo de, ma de manera pacífica y sin violencia, pero aseguró que está garantizado en todo el país el derecho a la manifestación. Solo recomendar que se actúe de manera pacífica, sin violencia, pero está garantizado el derecho a la manifestación. Por su parte, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció hoy que las deudas históricas del sistema judicial con las mexicanas, que aún tienen problemas para acceder a él, luchando por lo que creemos es posible e impostergable de tener de una vez por todas la discriminación y la violencia por razón de género, eh, declaró la ministra en, en, en declaraciones que recogen el informador
1: Por supuesto que son adversarios políticos Y hay un bando apoyando al presidente Otro a la ministra Norma Piña Pero en realidad los dos tienen muchos pendientes Con las mujeres me parece Rubén Así que ah. nos vamos
2: a un corte Es el último y regresamos para cerrar el
1: programa De este miércoles 8 de marzo
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Ya casi estamos llegando al final de Cosa Pública 2.0 por el día de hoy. Tenemos otras informaciones que queremos compartirles. Tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, pero también en el papel importantísimo que están eh, jugando, pues realizando sobre todo las madres buscadoras para atender esta terrible crisis. Rubén, una nota que publica Lauro Rodríguez hoy en el diario NTR.
2: Sí, son testimonios terribles, el caso, uno de ellos es de Venancia Morales, es una adulta mayor, pero el 14 de septiembre de 2022 se cansó de esperar a que las autoridades buscaran a sus dos hijos y a su yerno, los tres, precisó, fueron víctimas de una desaparición forzada masiva, pues policías municipales los detuvieron el 8 de julio, de 2021 en San Ignacio Cerro Gordo, un municipio Teño, donde vive la familia cuando estaban todos reunidos.
1: Pero va a ver usted la historia, ¿no? Terminó muy bien, lamentablemente. Dice la señora: Es fecha que me la vivo en fiscalía. Ya hoy le dije a la gente del Ministerio Público: dame la respuesta para hacerlo. Se lo digo de todo corazón, porque mi corazón ya está deshecho. Como padre que le arrebatan tres hijos, usted quería para yo hacer lo mismo. El 14 de septiembre, la señora Venancia se unió por primera vez a una brigada de búsqueda en campo en Tlaquepaque, que estuvo a cargo de las madres buscadoras de Jalisco. Ese día tomó una varilla y desde entonces comenzó a buscar.
2: Y añadió, se lo digo de corazón, aunque me muelan en vida, ya no me duele que me torturen a mí. Lo que me está doliendo es la pérdida tan grande. Cambió mi vida por la de, mi vida por la de ellos pero que me lo regresen vivos porque vivos se los llevaron. La mujer señala que aunque las autoridades sabían cómo ocurrió la desaparición de sus familiares, fue hasta febrero de 2023 que actuaron el 14 de este mes. La Fiscalía Estatal detuvo a cinco servidores públicos municipales, cuatro expolicías y un exfuncionario. Sin embargo, el 20 los liberaron debido a que la autoridad ministerial no aportó pruebas suficientes al juez de nuevo, el gobierno le falló a Venancia. Qué caso Terrible. tan
1: tan doloroso. No, y peligrosísimo, además, que estén sueltos claro. esos tipos. Por otro caso, el otro caso que expone es el de María Gloria. Tiene como prioridad encontrar a su hijo Fernando Ernesto Ornelas, desaparecido desde el 10 de junio de 2015. Por ese motivo, se moviliza donde sea que se entere que hay actividad de las colectivas, ya sea búsquedas en vida, en fosas o en marchas. Como las búsquedas que realiza se hacen entre la tierra y las piedras, su hija le ha dicho que quiere ser forense para ayudar a todas las familias que tienen algún familiar desaparecido
2: me siento orgullosa de mi hija se me salen las lágrimas dice mi hija que yo soy bien guerrera que yo ando en busca de su hermano que no me caiga ella me da mucha fuerza y fortaleza me dice que si yo me caigo me levante yo tengo que seguir de pie porque mi hijo no me quiere ver así señaló la mujer que al igual que Venancia acompaña se acompaña de otras para tomar los picos y palas para salir a buscar.
1: Como Venancia y María Gloria, son miles las mujeres que salen a buscar y exigir a la autoridad que haga la labor de hallar a sus familiares. Para tener en cuenta su trabajo, tan solo entre enero y septiembre del año pasado, los colectivos de buscadoras encontraron 43 fosas clandestinas solo en la área metropolitana de Guadalajara.
2: Jesús solo subrayar el primer caso de la señora Venancia Morales, uh -huh. le desaparecieron a sus dos hijos y a su yerno tres, pero fueron policías municipales nuevamente, una desaparición masiva, donde están involucradas las fuerzas de seguridad, es decir, los elementos, los servidores públicos a quien la sociedad le paga para cuidar las vidas y la, la, eh, la seguridad de las personas, y sin embargo cometen este terrible terrible hecho de desaparición forzada. Sí, bueno, entre tanto, se confirmó que Sofía Gil Galán, conductora de plataforma desaparecida el pasado 19 de febrero, fue encontrada con vida este martes en Tonalá. Esto ya confirmó la Fiscalía del Estado. La joven, de 24 años, fue evaluada médicamente por las autoridades por este delito. La dependencia inició una carpeta de investigación y está previsto que en las próximas autoridades amplíen la información.
1: Ya más allá de Jalisco hay otro caso también grave. Resulta que el director del periódico Meridiano, el de Nayarit, Jorge Enrique González Castillo fue reportado como desaparecido después de que acudió a la Ciudad de México a una reunión de trabajo y se perdió toda comunicación con él. Le vamos a dejar una nota que publica el informador en nuestras redes.
2: Terrible que sigan ocurriendo las desapariciones de colegas periodistas. Y ya para cerrar el programa de esta tarde, las reacciones que vienen desde Estados Unidos por el plagio de cuatro estadounidenses en Matamoros. Dos de ellos, ayer se lo informábamos, fueron lamentablemente encontrados ya asesinados, presuntamente por elementos del cártel del Golfo, y una persona más quedó herida y otro vivo que ya regresaron a Estados Unidos. Pero este hecho reavivó presiones y propuestas de una acción militar de Washington en territorio mexicano. Autoridades de México informaron ayer del asesinato de Sindel Brown y Shahid Woodward, así como el rescate de la Latavia, eh, Ma, Washington Maggi y Eric James Williams. Este último herido, quien estaba en una casa de seguridad de criminales en el ejido del Tecolote, cercano a Matamoros, luego de ser plagiados el viernes. Las víctimas afroamericanas y oriundas de Carolina del Sur fueron plagiadas según el reporte, luego de confundirlas con narcotraficantes haitianos.
1: Y vienen las reacciones. Por ejemplo, creo que la peor o más polémica es la del senador republicano de ultraderecha, Lindsey Graham, en entrevista con la cadena CNN, dijo «Lo que propongo es que nombremos a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y usemos la fuerza militar, si es necesario, para detener el envenenamiento de Estados Unidos y, hacer, y explotar sus laboratorios, es decir, intervenir militarmente en nuestro país».
2: Por su parte, Dan Krinshaw, congresista republicano por Texas, que en enero presentó una iniciativa de autorización del uso de la fuerza militar estadounidense para enfrentar a cárteles, retomó su presión. Dos de los cuatro estadounidenses secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados y aún no hemos declarado los cárteles objetivo militar. Esto mencionó en sus redes de, de, sociales. Es hora que autoricemos la fuerza militar contra ellos. ¿Estás escuchando López Obrador? Nos encantaría ser su socio. Ayúdenos a ayudarle, dijo.
1: No, bueno Y más reacciones por allá de ultraderechones, como el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y también el de senador republicano de Texas, Ted Cruz. Pues básicamente, Rubén, esa campaña de presión de parte de la derecha en Estados Unidos. Por cierto, creo que también con algunos simpatizantes de nuestro país soñando con una especie de intervención militar estadounidense acá en sí, México.
2: Nos vamos, Jesús. Nos despedimos por por hoy de Cosa Pública
1: 2.0 Gracias por acompañarnos, que esté muy bien Rubén gracias a todos ustedes, continúen en Radio Universidad de Guadalajara
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín y Jesús Estrada